0: La universidad debe reinventarse. Desde la Asamblea Nacional, diputado y rector de la UNITEC propone reformar ley de universidades y ajustar las instituciones de educación superior a la realidad actual del país. COVID, Economía y Sociedad. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCB realizará jornadas de investigación dedicadas a analizar el futuro de la sociedad y el ser humano después de la pandemia. Impulsando el emprendimiento venezolano, la UCAP lanza programa académico de acompañamiento y formación para emprendedores. El curso de 12 semanas ofrecerá conocimientos, herramientas y asesoría especializada a 10 equipos para acelerar y convertir en realidad sus proyectos prometedores de negocio. Aprovechando medicinalmente el cannabis, en Argentina, Cuatro universidades recibieron aprobación del Ministerio de Salud para realizar la investigación, el cultivo y la producción de marihuana no psicotrópica con fines terapéuticos. La producción será de forma controlada. Esto es parte de lo que compartiremos con ustedes durante la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les saluda Efraín Castillo y en nombre de todo el equipo les doy la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio. Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües. En la producción José Lili Linares y Miguel Ángel Villamizar. Y en la dirección técnica están Ricardo Carrer, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Este programa está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAP. Como siempre, agradecemos el apoyo del Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por hacer esto posible. Amigos, un gusto recibirlos una vez más en Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Llegamos a la edición número 88 de este programa. En esta oportunidad nuestra coanfitriona Tamara Slusnis no podrá acompañarnos, pero en su nombre y en el del equipo de producción, este servidor está listo para compartir con ustedes información variada sobre el sector académico nacional e internacional. Para comenzar, les invito a nuestro breve recorrido por lo que es noticia en el ámbito académico venezolano. Actualidad Universitaria. El rector de la Universidad de los Andes, ULA, Mario Bonucci, pidió a las autoridades sanitarias activar un plan de vacunación anticovi'd 19 para los miembros de la comunidad de esa casa de estudios. Bonucci informó a través de las redes sociales que entregó misivas a los representantes de la Administración de Salud de los estados Mérida, Táchira y Trujillo, donde funcionan sedes y núcleos de la ULA solicitando la inmunización cuanto antes para docentes, trabajadores y estudiantes. Indicó que la falta de vacunas disminuye la posibilidad de reiniciar las actividades académicas de manera masiva, lo que, aseguró, va en desmedro del futuro de la educación y del país. A diferencia de lo que ocurre en la ULA, la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy informó que avanza el plan de vacunación de profesores, estudiantes y trabajadores de esa casa de estudios, la profesora aseveró que ya se cumplió la primera fase de este plan que incluyó a docentes, empleados y obreros de las escuelas de medicina, bioanálisis, enfermería y odontología, así como a estudiantes de odontología y de cuarto, quinto y sexto año de medicina. La rectora agregó que en colaboración con la gobernación de Carabobo se realizó la vacunación del personal que se desempeña en las dependencias de la universidad que ofrecen servicios de salud y de los empleados que asisten diariamente al rectorado, para atender las labores indispensables. Aseguró que esperan la llegada de nuevas dosis... para inmunizar al resto de los miembros de la comunidad usista. De Carabobo nos vamos al suroriente... porque representantes de la Udo San Félix... advirtieron que la culminación del semestre está en peligro... debido a las precarias condiciones en las que se encuentra la institución. Estudiantes, profesores y trabajadores de esta sede participaron en una clase magistral de protesta en la que exigieron al gobierno nacional y regional prestar atención inmediata a esta casa de estudios. Dirigentes estudiantiles de este núcleo denunciaron que, debido a los robos de cableado y equipos, es imposible realizar los procesos de inscripción de alumnos nuevos y regulares, por lo que pidieron apoyo para reacondicionar la oficina de control de estudios. En Nueva Esparta, profesores y trabajadores del núcleo de la UDO en esa entidad insular también realizaron un recorrido por las instalaciones y pidieron al Ministerio de Educación Universitaria se aboque a recuperar los espacios del recinto. Este está afectado por el deterioro y el desvalijamiento tras más de un año de pandemia. Señalaron que la sede no está en condiciones para un eventual retorno a clases presenciales. Hacemos parada en Trujillo porque el núcleo Rafael Rangel Nur de la Universidad de los Andes arrancó la celebración de su 49 aniversario con el lanzamiento de una campaña asociada a la figura del doctor José Gregorio Hernández, médico trujillano y beato de la Iglesia Católica, como símbolo de la unión entre fe y ciencia en la academia. A propósito de la celebración, la universidad anunció que dictará a través del Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Literarias la Cátedra Abierta e Itinerante José Gregorio Hernández Cisneros, Caballero de la Fe, de la misma manera, creará un espacio alusivo al galeno trujillano en la sede ulandina. La Agenda de Actividades Conmemorativas, que comenzó el 20 de junio, incluye una jornada de limpieza en la sede de posgrado y otra en la sede del Centro de Atención Médico Asistencial de la UDA, además de una clase magistral sobre la pandemia y sus consecuencias en la comunidad universitaria, y un foro, previsto para el 7 de julio, denominado Problemáticas del NUR y sus posibles soluciones. Desde Universate, enviamos felicitaciones a los miembros de la comunidad del núcleo Rafael Rangel de la ULA. Seguimos nuestro recorrido informativo en Barinas porque el núcleo directivo de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora Uneyes, aprobó la creación de cuatro nuevas carreras de pregrado a ser dictadas en esa institución, las titulaciones son la Licenciatura en Ciencias Humanas, Licenciatura en Educación en Ciencias Experimentales, Licenciatura en Artes y Licenciatura en Educación Inicial. El Consejo Directivo elevó la propuesta al Consejo Nacional de Universidades CNU, órgano que deberá autorizar o no la activación de esta nueva oferta académica. Volvemos a Caracas para contarles que desde el 29 de junio y hasta el 2 de julio, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela llevará a cabo la edición número 11 de las Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales UCB. El evento... Contará con una programación que aborda temas como educación, investigación y COVID-19, economía, petróleo y COVID-19, comunicación y redes sociales, seguridad social y pandemias, sociedad digital, innovación, migración y sociedad, sustentabilidad, ambiente y desarrollo sostenible, movimiento popular, democracia y corrupción, y sociedad, derechos civiles y humanos, entre otros. La audiencia podrá participar libremente en las mesas de su preferencia. Además, los interesados en participar pueden buscar más información en la cuenta en Instagram arroba, Para darnos detalles sobre este evento académico, nos acompaña vía telefónica el profesor Carlos Peña, economista, magíster en política económica, doctor en economía, investigador y director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCB. Un gusto recibirlo en Universate, profesor Peña. Bienvenido. Muchas gracias por, por la invitación y, y, y bueno, aquí estamos para conversar un poco sobre, sobre esta jornada. Así es, profesor. Cuéntenos brevemente los detalles de esta actividad, de cuántas eh, investigaciones, estamos hablando, serán presentadas, qué ponentes participarán y de dónde son esos invitados. Eh, ya estamos montando esta
1: onceada de investigación. Esta tiene una particularidad bien importante porque va a ser totalmente virtual. Entonces, este, hemos tenido una buena receptividad. Uh -huh. Tenemos 76 ponencias. Wow. Tenemos invitados de, de Venezuela, por supuesto, de universidades privadas, públicas, pero también contamos con eh, ponentes de Colombia, eh, Ecuador y Chile. Este, hasta ahora tenemos... 12 mesas, 12 mesas temáticas, lo importante de esto es que, bueno, lo estamos la estamos elaborando en medio de una situación bien complicada para el país, para la universidad, y, y creemos que esto es realmente un, un elemento que, que permita, de alguna manera, este, darle relevancia a, 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 a la educación, a la investigación, etcétera. Y tenemos tenemos ponencias, como te dije, de, de Colombia, uh -huh. ellos vienen, hay como siete de ponencias ahí de interesantes. Eh, de Chile tenemos uno y en Ecuador tenemos dos. Entonces, este, lo importante también es que para evitar los problemas de conexión y de luz, decidimos hacer toda la presentación de las ponencias vía asincrónica. Pues. Okay. Eh, esto lo van a poder ver a través del canal de YouTube de la, del Instituto a partir del miércoles a las 9 de la mañana, que ya comenzarían a, a presentarse los, los videos con las diferentes
0: ponencias. Profesor, ¿por qué decidieron dedicarle las jornadas este año al tema de la COVID? ¿Está redefiniendo la pandemia nuestra interacción, así como la investigación universitaria y el desarrollo de las actividades de la sociedad en general?
1: sí exactamente. Sin embargo nosotros no nos planteamos eh, como comité organizador que un tema en particular o son sea, ciencias sociales. Uh -huh. eh, sin embargo los investigadores, bueno, eh, dado que, que, que el COVID tiene efectos a todos los niveles, este, presentaron algunos temas sobre, sobre COVID. Entonces ahí hay, hay varios temas allí que relacionan algunos elementos de, de las ciencias sociales con, con el COVID. Eh, por ejemplo seguridad y social y pandemia ayuno uh -huh. este eh, trabajo universitario y, y pandemia también hay otro sobre educación virtual y pandemia en tiempo de pandemia este eh, innovación tecnológica educación universitaria educación virtual y pandemia es decir este los investigadores planteándose este, este, este escenario que uno tiene bueno piensan en cómo cómo este COVID, esta, esta pandemia que nos que gobierno está afectando tiene influencia en, en estos elementos, en las ciencias sociales, en la vida común como te dijo, en la vida académica, en la vida familiar, etc.
0: Okay. Ahora eh, nos mencionaba la participación de ponentes de Colombia, Ecuador y Chile. ¿Qué aporte uh -huh. darán eh, estos eh, invitados eh, en qué áreas en particular eh, van a ofrecer su sus investigaciones.
1: Tenemos este, en, educación, en educación universitaria, hay un proyecto sobre investigación que parece interesante de, en términos de, de virtualidad, eh, tenemos uno sobre derechos civiles, este, hay otro también sobre interacción entre los mecanismos de estabilidad en la educación, que también tiene que ver con, con, con virtualidad en el trasfondo que está allí. Eh, el de Ecuador plantea un tema bien interesante sobre la participación de las mujeres en en, el, en política, uh -huh. que parece de, 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 de interesante, este, este y el de Chile presenta un, un tema más, más económico de, de, de su región, pues. unos elementos de, de análisis económico para Chile.
0: Profesor, eh, eh, entendiendo la situación de la Universidad Venezolana, eh, que es bastante compleja y por todos, conocidas, por todos conocida, eh, eh, ¿qué mensaje dan jornadas como esta de investigación que, que está adelantando eh, el eh, IES de la UCB? Sobre todo porque, bueno, porque eh, la pandemia y la crisis presupuestaria de la Universidad Venezolana ha incidido particularmente sobre el desarrollo de investigaciones.
1: Eso es correcto, sí, fíjate no hay no hay infraestructura para hacer investigación, tampoco hay ánimo, el sueldo tampoco alcanza, sin embargo, en el instituto nos planteamos que teníamos que hacer algo, pues que no podíamos seguir este, a chicopalados allí sin, sin hacer nada. entonces nos decidimos montar la jornada para inyectarle este, este, ánimo a, a la universidad para tratar de... de de eliminar esa, 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 esas noticias negativas, que, que, uh -huh. que es lo que prevalece, ¿no? claro Yo creo que, que en este sentido, estas jornadas dan un poco de luz para, para eliminar esa sombra que está, que está así sobrevolando sobre la universidad y particularmente sobre la Universidad Central, pues que con todo y esto... Estamos, se está haciendo ese esfuerzo para que eh, no solamente es el instituto, es, es, es la facultad, es la universidad la que la, que tienen ese... Es, es importante pa, para ellos. Pues, ¿no? sí, claro. Nosotros simplemente somos el... El instrumento, pero ah, es sí. la universidad y es la facultad la que se va a llevar el, el, el crédito porque mira, estamos montando unas jornadas en medio de esta situación todo, toda toda adversa, toda bien complicada y bueno, y es la primera vez que lo hacemos virtualmente, o sea que al, al final del día no sabemos realmente cómo va a quedar todo, Esperemos que quede que quede bastante bien. Que los ponentes queden satisfechos y que, bueno, que vol podamos volver a repetir este evento el año que viene en otras condiciones que, que sean un poco más favorables.
0: Así es y, es, y es loable el esfuerzo que hacen. Profesor, finalmente, ¿dónde se puede conseguir más información, alguna red social, correo electrónico para los que deseen participar? Usted mencionaba el canal de YouTube. Por favor, especifíquenos cuál es ese canal de YouTube para que la gente bueno pueda tener eh, acceso y, y, y además inscribirse, por supuesto.
1: Eh, fíjate, nosotros ya a partir de esta tarde ya vamos a comenzar a mandar toda la información que, que ya tenemos lista, ¿no? Uh -huh. el, acto, el acto central, ya la, la, la programación de las de la mesas, este, allí en esta programación van a ir los links para que lo, las personas puedan ingresar a, la, a ver los, los videos, las presentaciones de los, de los ponentes... En, la, en, la, en el acto inaugural está el link también para que los que quieran ingresar a ver el, el acto central puedan entrar tranquilamente. Eso es gratis, no tienes que incluirse en ninguna parte uh -huh. y pueden, pueden hacerlo. Pues entonces, el martes en la tarde, a las dos de la tarde, tenemos el acto de instalación. okay hay una ponencia central. Okay. Y bueno, las palabras mías del decano y de la rectora que, que también se comprometió
0: con, con participar allí. Entiendo sí, que el... sí. Tenemos,
1: un, tenemos una ponencia de una profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.
0: Entendemos que la, la cuenta de correo es, eh, perdón, de Instagram es arroba iis.usucb, correcto, ¿verdad? Exactamente.
1: Por esas por esa redes de Twitter, Facebook y, e Instagram, eh, a partir de esta tarde ya estamos vamos a estar enviando toda la información que, que van a requerir las personas que quieran ingresar.
0: Profesor, sí. se nos agotó el tiempo, le damos las gracias por acompañarnos y, por supuesto, desde Universa Tele, eh, deseamos éxito en el desarrollo de estas jornadas de investigación. Muchísimas gracias pues, por estas palabras y, bueno, y gracias también por la invitación
1: y la, y, la, y la
0: entrevista. Ustedes escuchaban al profesor Carlos Peña, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Les reiteramos que si desean participar en la edición número 11 de las Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales UCB, pueden conseguir más información en la cuenta de Instagram arroba Continuamos con Universa Aprovechamos para recordarles que nuestras redes sociales están a su disposición. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como arroba Universate Radio. Y en esta parte del programa hablaremos sobre la importancia de revisar el modelo de gestión de las instituciones de educación superior y de la reforma que se está planteando a la ley de universidades. Esto con un invitado muy especial. Quédense a escuchar nuestra próxima sección. Lupa Universate. En días recientes, el diputado de la Asamblea Nacional y rector de la Universidad Tecnológica del Centro UNITEC, Luis Eduardo Martínez, aseguró que es fundamental sancionar una nueva ley de universidades. Durante una reunión de la Comisión de Educación del Parlamento con el ministro de Educación Universitaria, César Trompis, Martínez señaló que la reforma legislativa debe ser evaluada con el objetivo de que las casas de estudios superiores se preparen para enfrentar escenarios como el de la educación a distancia, y defina nuevos mecanismos de sostenibilidad financiera. El legislador también planteó al ministro César Trompis la urgencia de dignificar el salario de los docentes y trabajadores universitarios y adecuar los ingresos a la realidad de Venezuela. Propuso, entre otras cosas, anclar al Petro las remuneraciones y beneficios del personal universitario. Para conversar sobre este tema tan importante para la Academia Venezolana, nos acompaña vía telefónica precisamente el profesor ingeniero Luis Eduardo Martínez, ingeniero agrónomo, especialista en administración agrícola, magíster en administración de empresas y magíster en gestión profesional, doctor en gobernanza y administración, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Salud, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional y rector de la Universidad Tecnológica del Centro UNITEC. Ingeniero, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas
2: gracias. y Contento de estar con ustedes hoy.
0: Ingeniero, debemos comenzar con esta pregunta. Como diputado, ¿qué nos puede decir sobre la reforma a la ley de universidades en este momento? ¿Está planteada una discusión en el Parlamento eh, de esa reforma? ¿Cuál es el estatus de, de, de esa um, situación?
2: grupo de parlamentarios que simultáneamente somos rectores de universidades públicas y privadas hemos planteado la necesidad de abordar prontamente la discusión de una nueva ley de universidades porque la actual data de 1960 pero eh, hasta la fecha formalmente el tema de una propuesta de ley, de un proyecto de ley no ha sido presentado a consideración de la Asamblea Nacional, es más, en la agenda legislativa 2021 no fue incluida como una prioridad. Sin embargo, reitero, hemos estado insistiendo que se le dé la mayor premura a la presentación de un proyecto de ley que en este momento conocemos, se discute en, en varias instancias técnicas en el Ministerio de Educación Universitaria.
0: Como rector, ¿qué cree usted que se debe incluir eh, en esa actualización o reforma de la ley de universidades ¿qué se debe actualizar en ese instrumento regulatorio que como nos mencionaba data ya de los años 70?
2: Bueno, mi planteamiento es que tenemos que partir de, desde cero, la ley de 1970 corresponde a un país y a un tiempo eh, ya hace tiempo que quedó atrás, es necesario abordar eh, todo lo que se refiere a la internacionalización a la educación virtual a ah, la convalidación con países extranjeros de títulos y diplomas, a ah, la necesaria acreditación y a los sistemas de supervisión, organizaciones más ágiles en las universidades, el tema del de manejo de los idiomas, la significación que hemos venido insistiendo con ellos de los salarios de los docentes, es decir, eh, en, en mucho lo que hay que abordar, pero en la práctica la vía ley es poco lo que puede servir para un tiempo como el presente.
0: Entiendo. La autonomía universitaria es un punto álgido en la discusión sobre las universidades, lo ha sido desde hace bastante tiempo. Eh, eh, desde su visión, ¿cómo se debe abordar ese tema en una eventual eh, reforma a la ley eh, de universidades para, para garantizarla? Porque además está planteada en la Constitución.
2: En los documentos que yo he tenido oportunidad de ver internos, o sea reitero, no son oficiales no han sido cometidos ni siquiera a la consideración de rectores del CNU eh, mantiene no solo la autonomía universitaria para las universidades eh, tradicionales de Venezuela sino que además se extiende a el resto de las universidades del país, especialmente a la autonomía de carácter académico y administrativo. Incluso en las universidades de gestión privada se eh, confiere una suerte de autonomía para la definición de los programas, de las carreras, de eh, los núcleos y sedes. Es decir, los documentos que hasta ahora se están trabajando en el Ministerio de Educación Universitaria no solo preservan la autonomía tal como es hoy, sino que además de eso la extiende al resto del sistema universitario. En la práctica, solo cinco universidades gozan de autonomía en Venezuela. Uh -huh. Bajo este formato, las 98 universidades venezolanas disfrutarían de diferentes formas de autonomía.
0: Eh, rector, recientemente la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN, publicó un informe o un documento en el que sostiene que se debe cambiar el modelo de gestión académico-administrativa de las universidades porque ese modelo ya se agotó. ¿Está usted de acuerdo con... ¿Con esto?
2: Absolutamente de acuerdo. Por eso señalaba que la vieja ley de poco sirve. Es prácticamente hacer un instrumento legal nuevo. Y con el instrumento legal es también darle a cada universidad facilidades para que estructure su modelo de gestión académico-administrativo dependiendo de sus características. Eso es parte de la propuesta de autonomía para la totalidad de la instituciones del sector que se está planteando.
0: Rector, diputado, nos toca hacer una pausa, pero al regreso nosotros quisiéramos que nos responda esta pregunta que le, le voy a dejar al aire. ¿Cómo garantizar la autonomía de funcionamiento y presupuestaria de las instituciones de educación superior en esa nueva ley de universidades que se discuta? ¿Y cómo evitar que esa ley se convierta en un instrumento ideológico? ideologizante o partidizado, entendiendo que se deben incluir a las instituciones públicas, privadas, nacionales, experimentales y ter territoriales en esa discusión. Esa pregunta nos la responde después de esta breve pausa. Enseguida nosotros regresamos con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos conversando con el diputado Luis Eduardo Martínez, rector también de la Universidad Tecnológica del Centro UNITEC. Ya venimos. Continuamos con más de Universate, de las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden seguir nuestra transmisión a través de www.unionradio.net o el canal 980 de Simple TV. Nosotros seguimos conversando con el ingeniero Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional y rector de la Universidad Tecnológica del Centro. Rector, le dejamos una pregunta al aire. ¿Cómo garantizar la autonomía de funcionamiento y presupuestaria de las instituciones de educación en esa nueva ley de universidades que se discuta, y cómo evitar que esa se convierta en un instrumento ideologizante o partidizado, entendiendo, por supuesto, que se debe incluir en la discusión a las instituciones públicas, privadas, nacionales, experimentales y territoriales.
2: Bueno, en principio, la ley abre oportunidades de financiamiento
1: distinto
2: al aporte que hace año tras año el Ejecutivo Nacional, que por lo demás siempre es insuficiente. Yo fui dirigente estudiantil hace unos cuantos años y recuerdo que la discusión que empezaba en julio de cada año era sobre el presupuesto. Presupuesto ya, el presupuesto no es suficiente. Pasado 30, 40 años, la discusión sigue siendo la misma. Uh -huh. Mientras las universidades venezolanas sigan dependiendo solo de los aportes del Estado, seguiremos teniendo carencia de recursos. De tal manera que la nueva ley, reitero, los proyectos que se están trabajando, los documentos que se están trabajando, abren las puertas para que nuevas fuentes de financiamiento por la vía de consultoría, de programas de posgrado, de diplomados pero también de apertura hacia estudios internacionales, es decir, estudiantes internacionales que pudieran continuar con nosotros por la vía virtual, de que las universidades entonces reciban eh, recursos distintos. Yo soy chancellor de una universidad en los Estados Unidos, que se llama Millennium Atlantic University. Ajá. Y bueno, y yo puedo decir que en el sistema americano, las universidades, todas inclusive las públicas, viven de, por una parte, los pagos de matrícula, pero por otra parte, también eh, eh, aporte de otra naturaleza, de consultoría, de investigaciones, de negocios que adelantan para poder garantizar los fondos que necesitan. De tal manera que la nueva ley, reitero, tiene que apuntar a la sostenibilidad, que es parte de lo que se está discutiendo en la Asamblea Nacional en varios proyectos de ley. En, 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 por ejemplo, en la ley del agua que se discute, perdónenme que tome ese ejemplo, uh -huh. se habla del tema de la sostenibilidad, la ley del servicio eléctrico. Eh, el Estado no puede seguir subsidiando la totalidad de las actividades de la vida venezolana. De tal manera que la ley, cuando se apruebe, si se incluye esa parte, será positiva. Y con respecto a las ideologías, el, el, la ley contempla, en la cuestión de motivos lo, de los documentos que he visto, eh, el mantenimiento del estado docente, uh -huh. que fue proclamado en la década de los 40 por el maestro libertad Prieto Figueroa. Piente, sí. Naturalmente, cada universidad, en uso de esa autonomía que se está procurando, tendrá la capacidad de que sus programas, los contenidos de estos, tengan eh, la orientación de la propia institución.
0: Eh, diputado, no podemos dejar de preguntarle por la situación laboral, una situación de la que usted habló recientemente. Por ejemplo, mencionaba la propuesta de anclar el Petro a los sueldos, eh, anclar, anclar al Petro los sueldos de los trabajadores universitarios y comentaba eh, los avances de la discusión del contrato colectivo que se estaba dando para el sector. ¿Cree viable ese anclaje al Petro como referente?
2: No, no lo sé, o sea, no, no sé si lo van a aceptar. Tenemos una sesión solemne en la Asamblea Nacional por, por el Bicentenario y yo estoy absolutamente seguro que ahí estará el ministro Trump. Y, pues, tengan la, 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 otra vez la seguridad de que tan pronto llegue el ministro, yo voy a hablar con él, voy a conversar sobre este tema. Uh -huh. La Cuarta Convención Colectiva que está por firmar que contempla en realidad avances importantes que los sindicatos de profesores, de empleados, de trabajadores han logrado. Pero un, un sueldo referencial, yo chequeaba, un profesor eh, titular puede, con las primas, con los distintos pagos que le hacen, llegar a unos 600 millones de bolívares de hoy, mensuales que son unos 200 dólares, uh -huh. ¿sí? que no es mucho, que no es suficiente, estamos de acuerdo, pero es mucho más que los 3, 4, 5 dólares claro. que hoy cobran. Claro. ¿Pero qué pasa? Eso es... Mañana pasado mañana cuando firme la convención colectiva, pero con la hiperinflación en Venezuela se vuelve a salir agua. Ese valor, claro. Entonces, a vuelta de los tres meses será mucho menos. ¿Por qué lo planteamos al Petro? Bueno, porque el, el Petro ha venido siendo utilizado por el gobierno nacional como un mecanismo de indexación, y lo ajustan semanalmente. Uh -huh. De tal manera que si se si ancan Petro, que es distinto que se paguen Petro, que quiero dejarlo claro. Entonces, podría preservarse el valor de las actuales reivindicaciones, mientras se trabaja para obtener que sea más. Pero de lo contrario, será
0: sal y agua. Volviendo al tema central de la reforma de las universidades, ¿han pensado desde la Asamblea, desde la Comisión, hacer una serie de conversatorios en, con representantes de todas las universidades para para recoger las propuestas que se puedan incorporar a esa discusión sobre la aprobación de la, de la ley de universidades?
2: Es obligatorio, es obligator obligatorio hacerlo. El proceso de formación de una ley en Venezuela establece la obligatoriedad de la consulta con el sector o los sectores que estén involucrados en una ley determinada. De tal manera que eso es obligante. En el caso, por ejemplo, de la Lotti que se está en este momento trabajando la reforma parcial de uh -huh. la ley que también tiene relación con las universidades, uh -huh. la secretaria Córdoba ya ha solicitado la opinión de las universidades, no solamente de los rectores sino de los consejos universitarios, de los consejos de investigación, y yo no tengo ninguna duda de que así va a ser con la ley de universidades, cuando se liste. el primer paso va a ser darla formalmente a los miembros del CNU, incluidos los rectores, uh -huh. el segundo paso tenga otra vez la absoluta seguridad, va a ser discutible en el seno de las comunidades universitarias, y cuando el proyecto llegue a la asamblea, ya se habrá macerado bastante, pero luego de la primera discusión, el proyecto tiene que ir a consulta pública. Uh -huh. Entonces, las universidades, las universidades políticas territoriales, en las universidades de gestión privada, tendrá que debatirse eh, el proyecto de ley antes de ir a una segunda discusión. Es un proceso que puede durar eh, unos cuantos meses, pero que es importante porque una ley por muchos años para adelante.
0: Claro, por supuesto. Eh, rector, diputado, eh, se nos ha agotado el tiempo, nosotros agradecemos mucho que nos haya atendido para esta edición de Universate y por supuesto desde este programa que está dedicado a la Universidad Venezolana estaremos muy pendientes de las acciones que se emprendan desde el Parlamento como eh, ente legislador eh, sobre este tema tan importante para la Academia Venezolana que como usted dijo define el presente y el futuro a, a, a mediano y largo plazo. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte
0: abrazo. Un abrazo. Escuchábamos al profesor Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional y rector de la Universidad Tecnológica del Centro. Seguimos con nuestro programa de las voces de la Universidad Venezolana. Después de hablar de reforma universitaria en esta parte de nuestro espacio, vamos a conversar sobre emprendimiento, innovación y una propuesta académica que busca impulsar ideas prometedoras de negocio. Escuchemos nuestra próxima entrevista. Todo me sirve, nada se pierde. Desde el 23 de junio y hasta el 14 de julio de 2021, los emprendedores de cualquier parte de Venezuela e incluso fuera del país tendrán oportunidad de postularse por uno de los cupos de la primera cohorte de emprendedores y futuros empresarios del programa Acelera UCAP Italbank, oferta académica creada por el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad en alianza con la institución bancaria Italbank, para brindar formación y acompañamiento a grupos que tengan ideas de negocio o valor social en fase inicial y quieran convertirlas en una realidad exitosa. A través de esta experiencia académica de carácter virtual y de 12 semanas de duración, los participantes obtendrán herramientas conceptuales, técnicas y actitudinales para la preparación de un producto mínimo viable que pueda introducirse en el mercado con un programa de negocios real y ejecutable. Además contarán con mentores expertos en las distintas áreas de negocio, quienes les brindarán asesoría personalizada a lo largo del programa para potenciar su idea y consolidar su iniciativa emprendedora. Suena muy interesante esta propuesta y para contarnos más detalles sobre ella, nos acompaña acá en el estudio la profesora Luz Aymara Morales. Ella es economista y directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP. Profesora, un gusto recibirla en nuestro espacio. Bienvenida. Gracias,
3: Efraín. Un gusto estar aquí.
0: Profesora, ¿bajo qué premisa se ideó esta propuesta formativa de la UCAP e Italman?
3: Fíjate, el programa de aceleración busca acompañar a aquellos emprendedores que tienen una idea en fase de gestación y arranque. Esto lo vemos porque con la experiencia, con la trayectoria que llevamos ya desde el Centro de Innovación y Emprendimiento, vemos que muchos emprendedores asumen ciertas iniciativas sin pensar lo suficiente todo lo que tiene que ver con la conceptualización uh -huh. una vez que tomas el tiempo requerido y necesario para, para tener bien modelada eh, esa propuesta de negocio, esa propuesta de intervención es muy probable que tengas mayores probabilidades de éxito y por tanto se reduzcan las tasas de fracaso asociados a los nuevos emprendimientos entonces en el caso de nuestra aceleradora, siendo una aceleradora académica lo cual ya la hace bastante particular y ahora con nuestro aliado que es italbank pues queremos que los emprendedores sientan que hay alguien que los acompaña en esta difícil tarea uh -huh. están emprendiendo nada más y nada menos que en un contexto súper incierto como uh -huh. es el entorno venezolano entonces desde la academia nosotros queremos apoyarlos acompañarlos para incrementar sus probabilidades de éxito.
0: Eh, eh, mencionabas tasas de fracaso. Son muy altas las tasas de fracaso en el caso de los de los emprendimientos. Háblanos un poco de eso. ¿Y, y qué herramientas se ponen en, en, a disposición en programas como estos para, para reducir esas, esas tasas de fracaso?
3: Mira, se habla de un valle de la muerte, es
0: wow.
3: <ríe> un término un poco Duro. dramático, sí. pero prácticamente de los emprendimientos que surgen, o sea nosotros podemos tener altas tasas de generación de emprendimientos, o sea, mm. el venezolano creo que el mismo modo crisis que lo tenemos activado ya desde hace unos cuantos años, los tiene buscando soluciones. Pero una cosa es el autoempleo y otra cosa es el emprendimiento. Sí. Si bien es cierto, desde el centro nosotros apo apoyamos también aquello que es autoemprendimiento, autoempleo, porque consideramos que el venezolano necesita buscar recursos para sobrevivir. Y ya, así no sea un emprendimiento que es escalable, replicable. Hay como una idea de que un emprendimiento debe estar desde su nacimiento, tener la concepción para crecer. Uh -huh. ¿Sí? Eh, también queremos apoyar a estas personas porque, pues, están generando medios de vida. Y eso no es poca cosa claro. en el contexto que nosotros tenemos. Pero como me preguntabas por las tasas de fracaso, mira, escasamente el 3% de los emprendimientos logra superar el, los tres años de vida. Imagínate. Entonces, de eh, a ver... ¿Qué queremos nosotros? Y por eso cuando tú hacías la presentación de nuestro programa, hablas no solamente de competencias, eh, habilidades que el emprendedor debe manejar, sino que también hablabas de actitudes. Uh -huh. Porque apuntamos al emprendedor como persona. Puede fracasar la idea, pero eso no es un problema. El problema es que fracase la persona. O sea, eh, eh, la idea nuestra al, al trabajar en la conceptualización del, de, de la idea del negocio es que la persona sea capaz de revisar antes de invertir muchos recursos si esa idea realmente es una idea de negocio. Ah. Una buena idea no necesariamente es un buen negocio. Entonces, la idea es acompañarlos para que ellos puedan evaluar a tiempo si invertir o no sus recursos Recuerda que no tenemos ahorita mayores oportunidades de financiamiento. Sí, Cuando no una de persona comentario. decide invertir, decide emprender, invierte su propio patrimonio. Mm -hmm. Y en dado caso el de sus familiares y amigos. Entonces la idea es que a tiempo puedas revisar si de verdad vale la pena o no poner allí tu dinero. Que al final es todo tu patrimonio.
0: Eh, leíamos que el programa es de 12 semanas, 82 horas académicas y además hay una porción importante que, va, que lleva lo que se llama asesoría de experto personalizada, ¿no? eh, Háblanos un poco de cómo, cómo, en esas, cómo en esas 82 horas académicas del programa se va a fortalecer el trabajo y la idea de negocio eh, que pueda tener ese, esos emprendedores que se han seleccionado.
3: Perfecto, Efraín. Primero haría una corrección. Uh -huh. Yo no hablaría de académicas okay. porque no es un curso okay. y hemos buscado cómo hacer para diferenciar la aceleradora de un curso más de innovación y emprendimiento uh -huh. la formación es muy importante para emprender pero lo que caracteriza la aceleradora son esas horas que bien dice son horas de dedicación tanto del right. participante como las horas de mentoring si ¿sí? uh -huh. nosotros estamos diseñando que cada bloque de contenido y ya te voy a explicar cuáles son esos bloques de contenido, que cada bloque de contenido tenga una duración de unas 12 horas asociadas, en donde tienes dos horas para consumo de material. Hemos dispuesto un espacio virtual de aceleración, en donde cada módulo ya tiene cantidad de material para revisión, uh -huh. ¿sí? Pero eso es eh, trabajo independiente del emprendedor. Luego vienen eh, unas sesiones que son acordadas de mutuo acuerdo con el mentor, y unas horas de trabajo independiente. Ya ahí tenemos las 12 horas por cada módulo. Okay. Ahora, ¿te puedo explicar cómo es el recorrido? Uh -huh. Estos nueve módulos que van desde el perfil del emprendedor, método Lean, ideación, propuesta de valor, mercadeo, merchandising, calculando el valor del negocio, legalidad, planificando el crecimiento, hasta plan de negocio, no los vas a ver todos. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos esos nueve bloques que consideramos que son la base para que tú puedas tener éxito. Pero, para entrar a la aceleradora, lo primero que vas a hacer es un diagnóstico. Allí vamos a determinar cuáles son esas áreas que tú necesitas potenciar, fortalecer. Y de estos nueve, vas a cursar cinco, ¿ok? ¿Okay? Hay dos bloques que van a depender de lo que tu diagnóstico arroje. Hay un bloque que lo queremos dejar libre, para que el emprendedor pueda decir, oye, me interesa Esta este área. contenido, mm -hmm. quiero, quiero ver esto. Y hay dos más que los tienen que ver todos plan de negocio y finanzas. Porque el plan de negocios es un módulo, pero a la vez es el producto de salida de la aceleradora. Es con lo que vas a egresar. Es con lo que vamos a revisar si de verdad completaste ese proceso claro. de conceptualización este, e impulso de tu idea de negocio.
0: Ahora, eh, eh, se, hablaba, se habla de un proceso de postulación y hay una eh, selección de los que van a resultar becados o beca los que van a resultar beneficiados por la beca que, otorga, eh, que se otorga gracias a, a, al aliado Vital Bank. Eh, Sobre la base de qué se van a realizar, se va a realizar esa selección. Y entendemos que es hasta 10 equipos, ¿no? Sí. Okay.
3: Bueno, estamos muy contentos porque uh -huh. eh, tenemos esta primera corta totalmente becada. Eh, la idea es, es un proceso en donde las personas van a aplicar eh, por en tres semanas, van a tener para, para decir, oye, estoy interesado en, partir en la, participar en la aceleradora, con eso simplemente van a llenar un formulario y ya por allí vamos a iniciar un proceso de preselección. Mira, el proceso de preselección orient está orientado básicamente a lo que son los grandes criterios de, de un emprendimiento. O sea, debe ser viable, debe ser factible, debe ser escalable, replicable. Son como unas evaluaciones gruesas uh -huh. de esa idea de negocio que se está planteando. Nosotros de allí esperamos seleccionar las mejores 30 y luego se rebotarán esas 30 otra vez al equipo de jurado para poder tener las 10 definitivas que son las que van a participar. Entonces okay. estamos hablando de dos momentos, preselección y selección. Okay. La preselección es con un formulario que va a tener algunos datos gruesos de tu idea de negocio, y luego si pasas a la, a la fase de selección, presentarás un pitch que será el insumo que va a revisar nuevamente el jurado para hacer esa selección final.
0: Nos queda poco tiempo. Es importante eh, decirle a la gente cómo postularse a, esta, a este programa. Y eh, entiendo que además no se trata de, de, de becas individuales, sino que están promoviendo... Eh, la formación de equipos, o sea, se, se está trabajando eh, sobre la base ese de equipos. ese es un buen punto, eh, sí. Por favor, eh, danos los detalles sobre eso Perfecto. brevemente porque tenemos poco tiempo.
3: Muy bien, Lo, los que se aceleran son las ideas. Uh -huh. Acelerados ya estamos todos, pero se aceleran las ideas de negocio y cada equipo eh, estará conformado máximo por tres personas. Okay. Entonces aquí se está financiando la corte, o sea, está becada la corte completa. Eh, eso sería, es importante aclararlo como bien dices.
0: Uh -huh. Y en cuanto a las vías de participación, esta
3: forma, esta oferta de acompañamiento está publicada en el Ciap. Ajá. Entonces pueden buscar allí nuestro programa Acelera U Capital Bank y encontrarán el registro, el formulario de registro para aplicar por su, por su participación.
0: Luz Amar, agradecemos mucho que nos hayas acompañado y nos hayas dado información sobre esta propuesta interesante que impulsa el emprendimiento venezolano, una de las ofertas que tiene la universidad para impulsar el emprendimiento venezolano, porque sabemos que son muchas y además el emprendimiento como nos decías antes de la entrevista, de las personas, más allá de, 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 de los contextos, un poco mejorar la, la situación de las personas para así mejorar la situación del país. Así, ¿no? así es.
3: Gracias a ti, Efraín, por el espacio.
0: Muchísimas gracias. Ustedes escuchaban a la profesora Luz Aymara Morales, economista y directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP. Ya saben, si desean postularse por una beca para el programa Acelera UCAP, dirigido a emprendedores, solo deben escribir al correo acelera.ucap.edu.be. O visitar la página web siap.com.be Tienen hasta el próximo 14 de julio para hacer esta postulación. Seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Ahora es momento de conocer qué es noticia más allá de nuestras fronteras. Así que les invitamos a acompañarnos en nuestra próxima sección. El mundo gira. Comenzamos en Colombia porque 19 universidades del país vecino se ubican dentro de las mejores 1.300 del mundo, según el World University Rankings de la firma QS Quacquarelli simmons De esas instituciones, 7 son públicas. La más destacada es la Universidad Nacional de Colombia, que lleva varios años consecutivos como la mejor institución pública del país vecino, según el listado, además de ser la segunda mejor de esa nación por detrás de la Universidad de los Andes. A nivel mundial, la Universidad Nacional de Colombia se encuentra en el puesto 258, lo que significa una mejora de una casilla con respecto al año pasado. Asimismo, es la única universidad del sector oficial que aparece posicionada como una de las 10 mejores de América Latina al ocupar el noveno puesto. Otras instituciones públicas colombianas con excelente desempeño fueron la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle ambas dentro de las mejores 1000 del planeta y entre las 10 mejor posicionadas del país. De América nos vamos a Europa porque la sociedad Fraunhofer y el consorcio IBM presentaron la computadora cuántica más potente del viejo continente con 27 qubits. El ordenador está instalado en Enningen, suroeste de Alemania y puede ser utilizado en el desarrollo más rápido de nuevos materiales o medicamentos, en la organización del tráfico o en el análisis de flujos financieros. Con el sistema presentado, empresas e instituciones tienen una plataforma segura de investigación para aumentar sus conocimientos y experimentar con estrategias de cálculo cuánticas de cara a posibles aplicaciones. Esto es lo que dice un comunicado conjunto. Los datos con los que se trabaja no saldrán de Alemania en el proceso y estarán protegidos por la legislación de ese país. El Estado Federado de Baden-Württemberg apoya el proyecto y destinará 40 millones de euros hasta 2024 para la ejecución de diversos proyectos con universidades, centros de investigación y empresas. Volvemos a Suramérica porque cuatro universidades públicas argentinas recibieron la aprobación del Ministerio de Salud del país sureño para la investigación, cultivo y producción de cannabis medicinal. Se trata de las Universidades Nacionales de La Plata, Tucumán y Patagonia San Juan Bosco. La cuarta institución es la Universidad Nacional de Urlingham, cuyo proyecto está relacionado con la generación de cremas o productos de aplicación tópica para infecciones de la piel producidas por quemaduras, diabetes o heridas ulcerosas. En los últimos años ha habido un marcado aumento de la evidencia del uso terapéutico de los componentes bioactivos derivados del cannabis sativa. Cabe aclarar que no es lo mismo una cepa medicinal que una para usos recreativos, ya que las primeras tienen mayores niveles de CBD un canabinoide no psicotrópico. Las investigaciones demostraron que este canabinoide tiene propiedades neuroprotectoras en varias enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Parkinson y de Alzheimer, entre otras, y efectos anticonvulsivos para el tratamiento de la epilepsia refractaria que afecta principalmente a pacientes pediátricos. El objetivo número uno de estas iniciativas de universidades argentinas es encontrar la mejor cepa para su uso como medicamento y asegurar esa calidad en todo el proceso, lo que implica cultivos en condiciones controladas. Interesante, amigos, cómo se siguen abriendo fronteras a la investigación sobre las propiedades medicinales del cannabis. Este sin duda es un tema que merece discusión seria académica dadas las implicaciones de salud, sociales y éticas que tiene el uso de la marihuana. Me dice nuestro productor que ha llegado al final de esta edición de Universate. Antes de despedirnos, como siempre, vamos a compartir nuestra acostumbrada frase de la semana. Para ser periodista hace falta una base cultural importante mucha práctica y también mucha ética. Hay tantos malos periodistas que cuando no tienen noticias, se las inventan. Lo dijo en 1994 el escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. 27 años después, la reflexión sigue siendo muy pertinente a propósito de la proliferación de fake news o noticias falsas a través de redes sociales. Un fenómeno ante el cual el periodista debe prepararse con cultura, práctica y ética. Aprovechamos desde Universate para felicitar a los colegas periodistas venezolanos que este 27 de junio conmemoran su día. Ahora sí decimos adiós por el día de hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción José Alí Linares y Miguel Ángel Villamizar. En la dirección técnica Ricardi Carrer, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Y en la conducción por esta semana, quien les habla, Efraín Castillo. Hasta la próxima.